0: Generał Stanisław Kozień, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest z nami, już tutaj toczymy żywą dyskusję na temat tego, gdzie dzisiaj przylatuje do, do Polski Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, ale zanim o to zapytam, to jeszcze, to chciałabym zapytać o to, co się dzieje na Ukrainie, no bo Ukraina walczy bohatersko od miesiąca I, no, i pytanie, chyba które sobie każdy zadaje, kiedy to się skończy, czy nie rozleje się to na resztę Europy?
1: No tego to chyba nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć. Ja podejrzewam, że sam Putin, który jest tutaj jakby dymiurgiem tej całej wojny, tym złym e, i kreatorem e, i od niego to wszystko zależy, że on jeszcze na razie nie wie kiedy zakończyć, na jakich warunkach, jak i tak dalej. Dlatego, że pierwszy jego plan, taki cel, który pewnie miał nakreślony, wszystko to runęło i teraz on jest w trakcie pewnie od nowa na nowo oceny tej sytuacji. Co się stało, co może osiągnąć, jak teraz przejść od tego swojego maksymalnego, początkowego celu do realnego, do osiągnięcia, aby nie wyjść z tej wojny, no taki zupełnie przegranej.
0: Ja pytam nieprzypadkowo, ponieważ sztab Generalny Ukraińskiej Armii podaje, że wśród rosyjskich żołnierzy prowadzone są takie działania propagandowe, które mają ich przekonać, że wojnę koniecznie trzeba zakończyć przed 9 maja, czyli przed kolejną rocznicą zakończenia II wojny światowej. Rozumiem, że to raczej taka mobilizacja szeregów wzmacniania morale, wątłego morale. Rosyjskich żołnierzy?
1: No pewno no tak, pewnie przypominają ten 9 maja, bo w Rosji 9 maja, w wymiarze, zwłaszcza wojskowym i takim narodowym, jest chyba najważniejszym w ogóle dniem w roku, w związku z tym nie dziwię się, jeśli w armii przypomina się powoli ten dzień, no tym bardziej, że Rosja po, poszła na Ukrainę pod hasłem tej denazyfikacji. A tak tak. Mi,
0: jak to robić parady generalnie 9 no, maja. No właśnie,
1: chcą połączyć jak gdyby te dwie wojny, tamtą wojnę oj, ojczyźnianą z faszyzmem i tę wojnę teraźniejszą, że to też jest coś podobnego. Więc tego typu propaganda może być. Natomiast co do terminów, ja bym się nie przywiązywał. Od, od dłuższego czasu, jak gdyby próbuje się prognozować działania Rosji w stosunku do określonych jakichś dat, takich ważnych nawet, to, to tam święto wyzwolenia, to jakieś inne święto i tak
0: dalej. To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, myślę, że to nie o to chodzi. Plan B według Pana to jest zajęcie południowo-wschodniej Ukrainy, aby ją włączyć do Rosji, czyli rozbiór Ukrainy de facto.
1: No ja myślę, że to, że to jest ten plan, który teraz, wokół którego teraz Putin będzie się koncentrował. Początkowo miał zapewne ten, ten plan szerszy, czyli jakby z dwóch tych elementów. Obalić władzę w Kijowie i zająć południowo-wschodnią Ukrainę, tę Noworosję, jak on ją tam nazywał. No teraz chyba została mu tylko ten, ten drugi element. Kijów raczej nie jest możliwy do zdobycia. tak? Tak to na, na to wszystko wygląda, zwłaszcza, że wojska tego frontu wschodnie, okręgu wschodniego rosyjskiego, które ściągnięte zostały do Białorusi i poszły z Białorusi na Kijów, zupełnie się nie sprawiły, nigdzie się Rosji nie udało specjalnie na froncie, ale na kierunku tym, gdzie działa ten wschodni okręg wojskowy, no to jest spektakularna klapa, zupełna. W związku z tym tamten cel mu upadł, i pewno teraz będzie się koncentrował na tym, aby ten pomost donbasko-krymski w wyniku tej wojny uzyskać, utrzymać, nie oddać.
0: A dlaczego armia rosyjska tak się wyżywa na ludności cywilnej? Bo jak podają Ukraińcy, to tysiące ludzi nie żyją, w tym 128 dzieci. No to jest bestialstwo.
1: Zgadza się. No Rosja się zdecydowała na tę doktrynę. Rosja ma od, od początku wyznaje taką doktrynę, eskalacyjnego prowadzenia wojny. Jak ci się nie wiedzie, to eskaluj. Nie, nie szukaj jakiegoś kompromisu, a wręcz odwrotnie. Idź do przodu, eskaluj. No i nie udało jej się w tym początkowym okresie wojny, ta operacja taka niskiej intensywności, taka jakaś ekspedycja karna na Ukrainę. W związku z tym eskalowano do poziomu wojny totalnej. I To już, myślę, nie jest wybór wojskowych, tylko to jest decyzja państwowa, polityczna, że po prostu tak trzeba teraz. Nie udało się pokonać armii ukraińskiej, trzeba pokonać naród, czyli szokować, przerażać, straszyć, pokazywać horror tej wojny, żeby po prostu złamać morale, żeby jak najszybciej naród ukraiński się załamał, żeby w ten I sposób poddał. oddziałał na władzę polityczną. By się poddać, takie...
0: A czy kolejnym takim krokiem eskalacji może być użycie broni chemicznej, broni masowego rażenia, bo przed tym ostrzegają bardzo, bardzo mocno Amerykanie, również powtórzył to amerykański prezydent, kiedy Putin mógłby jej użyć?
1: Tak, ja bardzo się tego obawiam. Myślę, że to jest wręcz nieuniknione. Lada chwila możemy się takim czymś spodziewać. Oczywiście nie w formie jakby użycia prostego przez armię rosyjską, tylko w formie prowokacji, że to Ukraińcy gdzieś tam mają, że to oni spowodowali jakąś
0: katastrofę, awarię chemiczną. I były te działania dezinformacyjne. Tak, no już od dłuższego, od
1: wielu tygodni takie przecieki ze strony rosyjskiej w, w sferze publicznej się pojawiają, że tam są jakieś laboratoria, że to razem z Amerykanami to robiono i tak dalej, no bo tutaj jest ważne ze strony Rosji, aby jakoś Amerykę ugodzić też tą odpowiedzialnością, więc tego się spodziewam, bo to jest kolejny element właśnie tego zastraszania, tego przerażania, tego szokowania narodu, że oto już jest poziom z użyciem broni chemicznej, może być coraz gorzej jak, jak broń chemiczna, biologiczna, no to już następna jest tylko broń atomowa.
0: No ale <śmiech> Joe Biden zapowiedział, że będzie odpowiedź ze strony NATO, jeśli Rosja użyje broni masowego rażenia, czy to broni biologicznej, czy to chemicznej. No i pytanie, czy, czy chodzi o reakcję militarną, to... Biden tego nie wykluczył, to czy w takim razie na to może wkroczyć do Ukrainy po takim ataku? Mam nadzieję, że go nie będzie.
1: No ja, ja tak z czysto takiego strategicznego, wojskowego punktu widzenia trochę e, mam, czy dziwię się prezydentowi Bidenowi, że na samym początku wykluczył użycie swoich wojsk amerykańskich na terenie
0: Ukrainy. To wykluczył znaczy... efektu, efekt zaskoczenia. No, znaczy nawet nie tyle,
1: efekt odstraszania, no bo odstraszanie, na przykład w doktrynie odstraszania nuklearnego amerykańskiej jest jasno powiedziane, że nie mówimy dokładnie co zrobimy, jak odpowiemy w, w dziedzinie broni nuklearnej, żeby trzymać w niepewności drugą stronę, jaka będzie reakcja. Natomiast tu, na tym polu niespodziewanie jakby pozbawiliśmy się my, no nie my, Stany Zjednoczone i poprzez presję jak gdyby na pozostałych sojuszników, całe NATO po prostu, pozbawiło się tej siły odstraszania, jest jako, trochę sparaliżowane. jaką jest niepewność. I teraz ja nie wiem, jaka może być reakcja na Właśnie też broni... nie wiem, jak
0: to czytać. Czy w takim razie, na czym miałaby polegać ta reakcja na to, jeśli doszłoby do takiego ataku, do takiej eskalacji e, przemocy ze strony Rosji.
1: No więc właśnie trochę splątane ręce mamy jako Zachód. Pozostają tylko te sankcje, to co do tej pory było robione, prawda. Tymczasem być może warto byłoby odpowiedzieć bardziej zdecydowanie, Czyli? albo gdyby no, wojskowo wspomóc mocniej operacyjnie także Ukrainę. Ja od samego początku uważam, że oprócz takiego wsparcia, w zaopatrzeniu, zaopatrzeniu i tak dalej, wszelkiej innej pomocy, powinniśmy Putinowi komplikować jego doktrynę eskalacyjną, wprowadzając dodatkowe jakby szczeble, które on musiałby pokonywać. Na przykład pomysł, aby ustanowić nad, nie nad całą Ukrainą, oczywiście nie tam, gdzie toczą się wojny, bitwy. Tylko nad zachodnią częścią. Tylko nad zachodnią częścią zimę. Osłonę. No fly zone. Tak? tak jest. Może niekoniecznie lotniczo, jeśli tak się boimy, żeby tam żołnierzy nie wysyłać. Ja, my, ja myślę, że dzisiaj jeszcze jest taka szansa. A na przykład powiedzieć obronę przeciwrakietową zapełniamy. Tak? Wszelkie rakiety, które będą w laty na zachodnią Ukrainę, tam do jakiejś, będziemy zastrzeliwać po prostu nie wlatując samemu w tą przestrzeń, prawda? I to już by była dla Rosji jakby kolejna bariera, co robić? No wystrzeliwać te rakiety, skoro tam one są zestrzeliwane, no to co robić, jak wywoływać wojnę z Zachodem? Tak, atakować na to, przekraczać granice i tak dalej. Putin sam sobie do tej pory ustawia te szczeble eskalacyjne i wybiera ten, który jest mu wygodny, a który niewygodny omija. A Zachód Trzeba... jest reaktywny. Tak jest. Trzeba mu postawić te samemu szczeble. To jest podobna sprawa, trochę jest z tą misją naszą tutaj nieszczęśnią. Jeszcze o tym tak.
0: rozmawiamy, ale jeszcze chciałabym zapytać właśnie w tej części radiowej, czego się Pan spodziewa po wizycie Joe Bidena w Polsce?
1: Czego się spodziewam? Tak. No ja myślę, że przede wszystkim spodziewam się jakiejś informacji w, tej, w tym wymiarze wojskowym, o jakichś dodatkowych żołnierzach amerykańskich, oprócz tych z natowskich. Stałe bazy w Polsce bory. amerykańskie? Nie wiem czy tego słowa użyję, ale myślę, że my powinniśmy tego oczekiwać i dobrze, że nasz prezydent, rząd jak gdyby zwracają na to uwagę, że to jest potrzebna zmiana formuły obecności i gdyby to powiedział, to byłoby coś ważnego, prawda, bo to by oznaczało, że na zbliżającym się szczycie NATO na pewno taka decyzja się znajdzie. Druga sprawa ważna, gdybyśmy od niego usłyszeli na przykład, że odcinamy się czy odrzucamy już zupełnie te, to porozumienie natowsko-rosyjskie o niestacjonowaniu wojsk i tak dalej, że to jest sprawa już nie była, Rosja to połamała. To jest ważna jakby taka dyplomatyczna, na tym dyplomatycznym poziomie. No i kolejna sprawa, nie wiem, może w zakresie tej pomocy humanitarnej jakieś wsparcie amerykańskie dla Polski, ponieważ my jednak ten główny ciężar ponosimy, a myślę, że prezydentowi będzie Bidenowi zależało, aby tam w Ameryce zrobić dobre wrażenie, aby jakieś owoce z tej wizyty uzyskać, więc ponieważ Polska i to ten kierunek polsko-ukraiński jest ważnym tematem, punktem wszyscy, jest pewnym symbolem także w Ameryce te, tego, tej całej ważnej sprawy, więc jakieś takie dowartościowanie czy, czy wspomożenie Polski tutaj by jemu się bardzo opłaciło, więc być może coś... Coś tego, Ale tak jak wiem, tu będzie mój następca u pani niedługo, Paweł Solo, to, to tak. tam więcej pani powie na ten temat.
0: No tak, no początki tych relacji między prezydentem Dudą a prezydentem Bidenem nie były najlepsze, powiedzmy sobie, ale czy teraz? Czy ta wizyta świadczy o tym, że możemy nazwać Polskę sojusznikiem numer jeden Ameryki tutaj w Europie?
1: w sensie takim, no jakby no, strategicznym, naturalnym, no? tak, w sensie takim naturalnym, może, może w Europie, niekoniecznie, no jednak Wielka Brytania, czy Francja, czy Niemcy zawsze będą dla Ameryki ważniejszym partnerem niż my, natomiast nasze terytorium jest po prostu ważne, Trutować. nasza przestrzeń, to miejsce, gdzie i w związku z tym jak gdyby Amerykanie powinni, czy chcą, czy myślę, że w ich interesie jest ściąganie tych pozostałych mocarzy europejskich tutaj do Polski, właśnie, żeby oni tutaj przyjeżdżali ze swoją obecnością, żeby oni się mocniej angażowali. W jednym słowem, przestrzeń Polski tutaj odgrywa ważną rolę, nie Polska jako państwo w sensie politycznym, bo tu jak wiemy były te kłopoty, niejasności, wątpliwości i tak dalej. Dobrze, że prezydent, prezydent tutaj jakby odmraża tę ten, ten, te, te złą atmosferę w dużej mierze, która była do tej pory, a, a teraz musimy ją mieć fantastyczną.
0: No i oby tak się stało. Ech. Generał Koziej z nami oczywiście zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. Nawiążę jeszcze do tego, o czym Pan mówił, że się Pan tego obawia, czyli eskalacji przemocy, czyli, że Rosja nie mogą użyć broni chemicznej czy biologicznej, ale czy my jesteśmy przygotowani na taki atak? Bo również przecież o tym mówił Jens Stoltenberg, czyli przewodniczący, czy, czy, szef Sojuszu, że to również może dotknąć kraje natowskie. No to, jest, no to jest zrozumiałe. No jeśli do takiego ataku doszło bardzo blisko naszej granicy z Ukrainą, no to wiadomo, że warunki atmosferyczne mogą wpłynąć na to, że to się przeniesie również na teren Polski. Hmm,
1: czyli ja przesadzam. Naci, naci... Znaczy, nie wiem, no ja tak zrozumiałem też, że on wspomniał coś w kontekście jakby zwiększania mieć... odporności naszych wojsk, także na zagrożenia chemiczne, biologiczne, czy w ogóle broni masowego rażenia. No to naturalne. Co miał powiedzieć? A co miał powiedzieć? Co może na to zrobić, jeżeli będzie użyta broń chemiczna tam gdzieś, nie wiem, pod Kijowem? w Donbasie czy, czy, czy na południu, co może na to zrobić, jak, jak zarzekło się, że wojskowo nie będzie tam interweniować. Więc wzmocnić ochronę swoich wojsk, no to jest coś, coś naturalnego. Ja nie spodziewam się, aby użycie broni chemicznej jednak tutaj przeniosło się na nasze terytorium, prawda? No, nie spodziewam się ataków jakichś artyleryjskich, bombowych z bronią chemiczną i tak dalej. Raczej spodziewam się wykorzystywania właśnie takich w sposób prowokacyjny, pokazywań, że tam jakaś była baza, jakaś baza chemiczna albo jakieś laboratorium i tam doszło do katastrofy, albo Ukraińcy specjalnie to wysadzili i tak dalej. Więc tego typu użycia szeroko rozumianych środków chemicznych, nawet niekoniecznie broni chemicznej, nie spodziewałem się bomb bronią chemiczną zrzucanych czy, 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 czy rakiet z bronią chemiczną ze strony Rosji.
0: No ale podają jednak groźby pod adresem Polski. Co prawda tylko w programach telewizyjnych na razie i to tych propagandowych, takich prokremlowskich na pewno pan słyszał, co się działo w programie Sołowiowa, tego jednego z głównych propagandystów Kremla, któremu to, to zabrano dwie wille we Włoszech. No i jeden z ekspertów tam powiedział, że Warszawa po ataku nuklela, nuklearnym zniknie w 30 sekund. A no to jest, czemu to ma służyć?
1: No tak, no to jest inny problem trochę, bo do tej pory mówiliśmy o możliwości e, w ramach wojny z Ukrainą użycia broni chemicznej, czy coś takiego. Natomiast inny Inna sprawa jest granie tym ryzykiem, szantażem, straszeniem wojny, bezpośredniej wojny między Rosją i NATO, zaatakowania naszego terytorium. Nie spodziewam się rozpoczęcia tego ataku od, od uderzenia nuklearnego, ale ja na przykład obawiam się, że jeżeli Putin, bo musimy sobie uświadomić, że... Cały przebieg przyszłościowej wojny zależy od scenariusza, jakie widzi sobie Putin. Niestety my jesteśmy reaktywni i tylko reagujemy na jego scenariusze. Nie pokazujemy swoich scenariuszy. Jeżeli kolego naruszysz to i to, to będzie taki, tak. Nie, nie prowadzimy takiej polityki, Na czym ja bardzo ubolewam. Na marginesie może wspomnę na przykład, jeśli idzie o te sankcje. No przecież ciągle pokazujemy jakąś litanię sankcji. Kolejną porcję tutaj słyszeliśmy. Ale to, to jest wszystko jak gdyby karanie za coś, coś złego zrobił. Nie wykorzystujemy na przykład takiej strategii wymuszania na Putinie pewnych działań, ultimatum stawiania mu, jeżeli nie zrobisz tego i tego, a oczekujemy, że to
0: zrobisz, to cię spotkają sankcje. Czyli na przykład w przypadku użycia broni chemicznej powinno być ultimatum. Jeśli użyjesz tej broni, to my zrobimy to, to i to. A to, no
1: to, ale to jest jeszcze też za mało. Ja uważam, że powinno być na przykład, jeżeli nie wycofasz się spod Kijowa, to zrobimy to i to. Ale co, Jeżeli nie wycofasz, nie zakończysz oblężenia Mariopola, to czekają cię takie i takie sankcje. No chodzi o to, żeby nawet te sankcje, które my stosujemy na Putina, wykorzystywać nie tylko jako kara za coś złego, co on zrobił, ale jako... Straszak jako wymuszanie, żeby on zrobił coś dobrego. Okay. Tego, tej szansy nie wykorzystujemy. I tak samo w tej strategii czysto wojskowej. prawda? Więc ja na przykład obawiam się, że Putin, jeżeli uzna za zasadne, aby doprowadzić do jakiegoś kryzysu czy konfliktu bezpośrednio NATO-Rosja, to raczej pójdzie on w kierunku jakiejś skrytej agresji, podprogowej takiej, takiego w cyber, tych czarnych czy szarych ludzików, niekoniecznie zielonych, ale mówię o szarych czy czarnych, czyli tych z grup Wagnera, na przykład takich, do których on nie musi się przyznawać, że to są jego, jednym słowem, atakowania jakichś obiektów, zwłaszcza w tym hubie zaopatrującym Ukrainę, mhm. dywersyjnych różnych działań, możemy, możemy się spodziewać, to jest żaden problem. Albo jakiś zbłąkany dron, zabłądzony, o którym, do, do którego nikt się nie przyzna, a on przeleci, wpadnie w nasze terytorium, terytorium z jakąś bombą gdzieś tam wybuchniesz, taki dron przeleciał przez część terytorium. Tak, a
0: potem został zestrzelony, bo wrócił na, na teren Ukrainy. Czyli pana zdaniem na to zachowuje się zbyt zachowawczo, zbyt ostrożnie?
1: Tak, moim zdaniem my się zachowujemy trochę, jak gdzieś to tak powiedziałem, jak <śmiech> w fortecy, schowaliśmy się w fortecy, mamy ten mur z artykułu 5, siedzimy w tych wieżyczkach, patrzymy, a tam ci zbójcy ci grasują i, tych, I, i to, miasteczko, to miasteczko potwierdzą, twierdzą, prawda, rabuja ją niszczą, a my się patrzymy zamiast przeszkodzić w tym, zamiast wtrącić się w to, zamiast spróbować tam jakieś no jest taka taktyka nawet ze średniowiecza takie podjazdy, różne rajdy wypady przeciwko temu, temu agresorowi, który pod fortecą stoi. Powinniśmy raczej bardziej stawiać także na aktywne przeciwdziałanie także na polu operacyjnym. Ale co nie... to
0: znaczy aktywne działanie na polu, przeciw, na polu operacyjnym? No na przykład
1: wspomniałam ta strefa, czy nawet ta, 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 ta polska Uflajza. propozycja... Misji pokojowej, tak? Tak, no nie pokojowej, bo, bo, bo ta klasyczna misja pokojowa, tam gdzie toczą się walki, no jest niemożliwa, dopóki te walki nie ustaną. Natomiast taka misja ochrony naszych konwojów, czy humanitarnych, czy tych ludzi, którzy uciekają, a mówiąc jeszcze... Ale to miało być, chronić wojska NATO, czy tak? No, no na tak jest. Na przykład wysyłamy pomoc do tej Ukrainy, tak? Tony amunicji, różnych środków, broni, to idzie gdzieś w jakichś konwojach, to jest gdzieś tam zatrzymywane w magazynach, a Rosjanie to zaczynają bombardować, atakować, ostrzeliwać, prawda? Więc ta nasza pomoc będziemy coraz więcej dawać, ale ona nie dotrze do tej armii, która tam walczy na wschodzie. Więc... Jeśli nie chcemy tej pomocy wyrzucać w błoto znowu miliardów, tak jak w Afganistanie na przykład Zachód wyrzucił miliardy, nic z tego nie wyszło, że znowu Zachód nie chce wyrzucać, marnować tej pomocy, którą wysyła na Ukrainę, to musi zabezpieczyć się, jakoś ochronić. No, moim zdaniem to jest czysto wojskowego i operacyjnego punktu widzenia logiczne, konieczne i potrzebne. I wcześniej czy później będziemy musieli to zrobić, albo pogodzić się z tym, że ta nasza pomoc będzie nieskuteczna, bo Rosja już widzi, przeszła na wojnę taką, na wyczerpanie, prawda. Punkt ciężkości tej wojny powoli przenosi się na zaopatrywanie armii ukraińskiej. Jeśli ona nie będzie otrzymywała amunicji Nie w środku, będzie w stanie się bronić. Nie będzie w stanie, prawda? I w związku z tym Rosjanie będą robili wszystko, aby przerwać ten łańcuch naszej pomocy dla armii ukraińskiej. Będziemy musieli w związku z tym łańcuch jakoś chronić. Więc zarzekanie się takie, że ja nigdy tego nie zrobię, no, nie jest najlepszym elementem tej zachodniej strategii wobec tej wojny.
0: Czyli Pana zdaniem to jest zbyt ostrożny. a ustalenia szczytu NATO-skiego tego nadzwyczajnego, no że będzie wzmacnianie tych wschodniej flanki, czyli podwojenie liczby grup bojowych, no i dalsza znacząca, jak to określił Stoltenberg, nie wiadomo co znaczy znacząca, pomoc militarna dla Ukrainy. To tam się mówi generalnie, że miałyby tam być na przykład wysłane, jak tutaj czytam w prasie, dostawy rakiet przeciwokrętowych dla Ukraińców są brane pod uwagę.
1: No, bardzo dobrze wszystko ten szczyt, ten szczyt nadzwyczajny oceniam pozytywnie, chociaż tu jakiegoś przełomu takiego rewolucyjnego nie było. Jakby usankcjonowanie tego, o czym się do tej Trochę pory mówiło. to
0: jednak.
1: Natomiast było. jeśli idzie o to wsparcie, ja tutaj mam pewien niedosyt jednak, wsparcie Ukrainy, to znaczy słyszeliśmy, że na przykład taką. No trochę w przenośni tak, taką frazę Żełeńskiego, dawajcie nam 1% czołgów, dajcie nam tam 1% samolotów, bo na to wszystko potrzebne. A tu ja już słyszę, że prezydent Macron, że tam też i Stoltenberg, no wciąż mówią o tej broni defensywnej. No przepraszam bardzo, no dlaczego? Dlaczego mamy ograniczać nasze wsparcie tylko do broni defensywnej, a nie dawać na przykład rzeczywiście tych czołgów, jak, jak, jeżeli Ukraina potrzebuje? Znowu, czego się boimy? Co powie Putin? No on powie to, co chce. Czy, czy my damy... się,
0: rozumiem, że wejdzie w konfrontację z NATO, no ale czy mógłby... No ale ja,
1: no, no jak? No to co znaczy, co? Wyda nam wojnę z tego powodu, dla niego wojna teraz z NATO, kiedy on przegrywa z samą Ukrainą wojnę. Jak mógłby sobie poradzić z całym
0: Sojuszem Północnoatlantyckim, No tak? więc
1: właśnie, czy on jest w stanie... Yy, Jeszcze członkiem NATO jest Turcja z ogromną armią. Tak, przekroczyć próg. W związku z tym ja myślę, że już pora zakończyć to mówienie, że wysyłamy tylko broń defensywną. Wysyłać każdą to broń... To w miejscu, można powiedzieć. Każdą broń, jak jej Ukraina, jest potrzebna. Mało tego. Uważam, byliśmy zaopatrywać Ukrainę także w broń dalekiego zasięgu, żeby ona mogła ostrzeliwać nie tylko z obiekty rosyjskiej armii, które są na terytorium Ukrainy, ale także obiekty na terytorium Rosji. No ta, te warunki wojny muszą być jednakowe dla dwóch stron walczących. Nie może być tak, że Rosja boksuje i różne ciosy, a, a Ukraina tylko jedną ręką boksuje, bo, bo nie ma na przykład takich i takich środków.
0: No, mówi się, że y, Amerykanie pracują nad tym, żeby przekazać do Kijowa no, takie państwa jak Grecja na przykład, między innymi, no ale nie tylko, chociaż też słyszymy, że są już tam pewne opory, żeby przekazać te proradzieckie systemy przeciwlotniczej y, obrony SU-300. Tak.
1: Uważam, że to jest jak najbardziej zasadne i tu w ogóle wszystkie kraje w NATO, które mają takie środki poradzieckie... No A
0: to Ukraińcy umieliby to obsługiwać? Tak jest, to obsługiwać. Nie, nie
1: ma problemu z przygotowaniem, tak. ale także tych różnych nowoczesnych, przecież można tych Ukraińców tutaj przywieźć do NATO żołnierzy, o, nauczyć ich obsługiwania sprzętu również troszkę bardziej skomplikowanego, żeby później umieli go wykorzystywać. A ta obrona przeciwlotnicza S-300,
0: yy, to jak -300, się ma? S-300. przepraszam. Jak jak się ma to do, do patriotów amerykańskich?
1: No to jest mniej więcej podobnego rodzaju broń dostosowana do zwalczania samolotów i rakiet, czyli obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa tego typu środki rosyjskie i one są bardzo ważne dla Ukraińców, dlatego że ta walka o panowanie w powietrzu jest dla nich szczególnie istotna. Dzisiaj głównie z powietrza niszczona jest Ukraina. Jeśli Ukraińcy nie dostaną samolotów myśliskich na przykład do zwalczania samolotów rosyjskich, nie dostaną tych środków przeciwlotniczych, no to wcześniej czy później przegrają, bo tam jest jednak no jest potężne państwo, Ukraina jest
0: dużo mniejsza. A co się dzieje z ministrem obrony Szojgu?
1: No nie wiem, no jakieś no. takie tajemnicze tutaj dochodzą informacje medialne. No nie było go przez
0: kilnaście dni. Wczoraj no tak, się pojawił na tym no tak. takim spotkaniu Putina z przedstawicielami rządu online. Pojawił się przed kamerą. Najpierw się po prostu coś tam zadziało. Był po prostu jakiś e, 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 zamazany e, no. obraz. No może sobie poprawiał kamerkę, no ale mnożą się spekulacje. No miał być chor no nie, no choroba tak, serca, no niezweryfikowane. To wszystko, no dziwne to wszystko. No, chyba Przecież trochę, to prawa ręka Putina. tak No chyba
1: tym bardziej, że jest wojna. No to on tutaj jak gdyby odpowiada, to nie od, od, odpowiada za ten wymiar. czy znaczy, generał,
0: ale nie o, tak. Nie
1: wojskowy, tak, no, ale jest ministrem obrony, czyli on odpowiada za ten wymiar militarny całe, całej tej sprawy. Jeżeli się nie pokazuje, na no, pewno to jest jakieś tajemnicze, ale nie wiem. No, rozumiem, że odzywa, odżywa znowu ta dziedzina wiedzy kremlo-kremlinologów. Kremlo, krem, nie, nie, kremino, Kreml. No, od no Kremlo, tak? no, no, no niech będzie Chodzi o to, że y, chodzi o, to, o znawców, znawców y,
0: y, y, tak. polityki
1: Kremla, tak? tak? jak wcześniej, na podstawie różnych jakichś tam przesłanek, próbowanie wnioskowania ogólniejszego. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że ten szojgu się nie pokazuje, może i ma.
0: No i jeszcze ostatnie pytanie. A słowa prezydenta Andrzeja Dudy poszczycie na to, jak pan ocenia, czy one były potrzebne? Bo prezydent Duda powiedział tak, musimy przygotować się do twardej, obrony ojczyzny, a jest ona na tyle rozległa, że na pewno będziemy mieć gdzie najeźdźców pochować.
1: No każdemu coś tam się wyrwie czasami, może jak na głowę państwa, może coś za mocno powiedziane albo zbyt tak... Rozumie, co chciał powiedzieć. No, chciał po prostu powiedzieć, że jesteśmy zdeterminowani, bronić się, nie atakujcie nas, my tutaj się nie będziemy poddawali. Jakiś element odstraszania, no może troszeczkę nie najlepszy.
0: Dziękuję bardzo. Za tę rozmowę nie? generał Stanisław Kozień, był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.